0: Hello，Hello！ Hello, 所以线上的好朋友们，大家好，欢迎回到我们星期天每个周末晚上，星期天晚上十点钟固定开房的这个《Denis 全球政治笔记》。每个礼拜呢，跟大家回顾一下这个星期我看到哪些国际政治的新闻，跟台湾有关的一些重点呢？我们来做一些回顾，以及来做一些展望。那。一样的，先跟大家不免俗的说一下，在新年期间嘛，还是说新年恭喜、新年快乐，祝福大家在台湾的、在美国、在所有的地方，所有的朋友都在新的一年可以很顺利、很愉快。新年行大运，兔年行大运。这兔年吉祥话很难说，就因为这个好像大家都要用谐音、谐音的方式来说。总而言之呢，就是 h 啊，这个 “Happy New Year to you”， 对不对？就是要用“兔”什么的。好啦，这个这个礼拜呢，其实国际上面呢没有没有放我们所谓的这个呃农历年假。那国际上国际新闻其实真的非常多，主要的原因是因为我们说乌俄战争还在还在持续进行当中，而且我之前就跟大家说过，呃，很很不幸的就是我我讲我的预测。大概是这个方向，就是大概在1月底、2月、3月这几个月呢，俄罗斯的攻势大概会更紧谋、紧紧密一些，因为俄罗斯其实也有不少的压力，所以当然这个礼拜也会稍微谈一下乌乌俄的战争的局势哦。这个周末、这个礼拜，我大概跟大家说几个消呃哪几些哪些消息呢？首先，我想从台湾最关注的消息来说，这个星期传出来的像是呃，美国国会众议院的议长打算要啊、呃、访问台湾，这个 m y c a r s i 访问台湾，当然它引发了不少的呃不能说争议，但是至少是讨论哦，不少的讨论从各种面向。那我想呃先来谈。就等一下，我们会先来谈一下异常访问台湾、可能访问台湾这件事情对台湾的冲击。那这两天其实还有另外一个新闻跟台湾有关，其实不少不少新闻跟台湾有关。既然讲到美国，我们就持续说， 2 0 2 5年呢会发生什么事情呢？美国的空军上将，目前的空军上将呢，他呃一个内部的文件被《华盛顿邮报》揭露出来，因为他在文件当中呢在指示他麾下的空军的所有的训练的科目。事实上，他特别强化说，要以真实备战实战作为准备哦，所以训练科目做出一些调整，并且预测2025年台海可能会发生一些军事的冲突。当然，他特别讲说，他希望预测是错的，我们也都希望。但是为什么他会这么说呢？我想等一下来跟大家分享一下， 2025年是不是他的他的想法是什么？再来，我们说美国国会啊又有新的提案了，美国国会呢？你可以说他是非常支持台湾，你也可以说他是非常抗中的一个国会议员哦。明尼苏达州的 Tom Tiffany 他提出一个法案，提出这个法案呢，他讲的是希望可以呃啊、呃、要重新跟台湾建立邦正式的邦交关系，等于是希望美国正视台湾的国家地位哦。那这个法案当然目前呢呃要真的落实，或者是要真的立法通过，要在四百三十五个众议院通过，然后参议院通过。它有一定的难度，但是呢，它呃，它的它得到的支持确实也增加了，所以这三件事情我们把它放在一起来说，因为这都跟台湾的安全有关。那这个非常值得大家持续来关注哦。哦，还有这个中国委员会的主席盖呃 Gallagher， Gallagher 他呃在这个礼拜也说，目前呢在台湾的问题上面呢，他希望能够把中国委员会啊带带过去。美国国会带到台湾进行一个听证会哦，其实这些都是跟台湾真的是非常相关的话题，而且其中有很多的项目，嗯，应该有机会是会是会成真的。那当然，成真对台湾来说会带有什么冲击，我想我们可以来讨论一下，大家可以来思考一下。那第二个消息呢？讲完美国之后，我想谈一下，就是当然是我们比较关注的乌俄现在的状况哦。乌俄战场上啊，现在遇到了什么状况呢？这个礼拜我们确定了一件事情，就是美国跟德国坦克都会送过去了。之前啊、呃，好像很纠结，到底德国要不要要不要送，该不该送。所以乌俄战场上啊，现在的新的状况是，美国跟德国会送坦克过去了。但是呢，送坦克这件事情虽然已经确认，但是送了坦克之后，整个战局就会出现跳，就会出现反转吗？其实呢，还有不少的挑战哦。怎么样的挑战呢？我我们可以来稍微谈一下乌俄战场上面的新的变化，以及接下来会遇到的挑战。这是第二则消息。第三则消息呢，延续来说，因为乌俄战争影响，导致周边的国家其实都会人人自危。那当然，北约组织我们之前有跟大家分享过。瑞典跟挪呃，瑞典跟芬兰，即因为乌俄战争的影响，让他们觉得，哎，加入北约看起来是比较应该做的事情，看起来是对国家安全比较好的事情，所以他们要申请加入。可是他们卡在土耳其这个这个角色上，土耳其是北约的成员，按照北约的规章呢，要每一个国家都同意，土耳其坚持不同意。瑞典的加入，因为瑞典在土耳其的眼中呢，是支持所谓的反亚多安政府的库德族的背后的支持的力量。再加上在瑞典啊，近期的一连串的示威抗议，事实上它不断不不只是燃烧可兰金，然后呃，瑞典的抗议当中还燃烧这个烧烧毁这个呃亚多安的肖像哦。当然、这个，这是这个是挑衅意味很强。那当然你可以想象，土耳其是更加的不满。所以这连带影响的是，在旁边的芬兰，芬兰认为说，诶、哎，那我们加入北约到底还有没有机会？所以这个礼拜也传出来，芬兰说，诶、哎，他们是不是应该要考虑，就是先加入北约，暂时就不考虑，不跟，就是不顾不管瑞典怎么说，他芬兰必须要考虑国家安全的利益，先加入北约。当然，这个想法呢，美国已经直接说了，他希望是两国一起加入哦。这个有一些角力存在，我们来谈一下这个部分，就是北约的部分。再来呢，我们就说。要谈要稍微带一下这个法国的罢工。事实上，法国罢工我们之前就已经说了，跟这个劳动力有关系。那最最新的消息呢？法国的总理、法国的政府已经公开表示，这个罢工啊是没有办法，就是说，呃，没有办法应回应罢工的要求，因为罢工是希望说他们把这个退休年龄。从六十二岁升到六十四岁，这个新的呃退休年龄上限调高，这个政策能够反转，能够回复到六十二岁。可是呢，按法国政府现在看起来是很强硬的，认为要理智的来看待这个问题。法国已经面临的人口老老化。以及以及面临劳动不劳劳动力劳动力不足，再加上退休金的基础已经不够，所以法国政府看起来是绝吃了秤砣铁了心要升到六十四岁。但是呢，这个罢工的状况会不会影响到整个法国的啊、呃、政局的安稳呢？我个人会觉得其实蛮大的挑战哦。那讲法国，我们也当当然讲一下德国。我们说德国现在遇到的状况是在政治上面，刚刚讲了他们送了坦克，可是其实他送坦克，德国国内的民众啊。他的支持并不是一面倒的，他的支持其实是有两非常两极化的。尤其有趣的事情是在德国呢，西德跟东德过去我们知道是分治的。那在东德现在的名义及民调，呃，做德国的一个全国的民调，我们发现的这个民调的结果显示，在东德看起来并不是这么希望德国能够要送坦克进去继续呃进去介入哦，比较务实的会是希望德国、就是不是是不是能够。想办法来谈判。那西德的部分呢？那当然就刚刚恰好相反，就觉得说，不论如何，德国应该要站在欧盟的，呃，跟欧盟的所有的国家站在一起，要支持乌克兰到最后。那支持乌克兰到最后到底是什么样的意义？乌克兰又是什么样的？乌克现在的状况是什么？美国如何如何应该如何来支持乌克兰？所谓的到最后呢？这边我会带到最新的这个兰德智库的报告。兰德智库的报告有建议美国应该做什么事情。我觉得大家可以听一听，就是所谓的现实。为什么我们常常说现国际政治的现实？因为兰德报告给美国的建议还真的挺现实的。呃，待会来跟大家说，他建议了美国什么？那美国会不会做呢？他建议美国要做哪些事情？再来呢是最后一则消息，想谈一下以色列。以色列现在啊以巴的冲突，现在是越演越烈。那这个越演越烈有没有办法调停呢？事实上布，布林肯在这个礼拜已经启程了，美国的国务卿布林肯已经启程前往以色列，前前往中东进行。这个国事访问，那布林肯到达中东地区，外界就认为说，哎，他要扮演一个调停的角色。可是也有很多人觉得，就算要调停，大概也很困难，因为基本上美国跟以色列呢，有几个重点，有几个呃基本的。一认为对于这个中东地区的看法，尤其是以巴之间的看法，美国跟以色列其实是是有旗见的。那美国呢，因为要跟以色列保持良好良好的关系，毕竟以色列在中东地区算是实力坚强的国家，为了要跟以色列保持良好的关系，想要对以色列施压的可能性就并不大。那这就是我们说这也是现实的一部分，待会来谈一下。美国、以色列的这个以巴关系，尤其是以色列这个礼拜呢，就在这两天已经下令了。就在今天，我们在现在在讲话的这个录音的同时啊，事实上就在几个小时之前，呃，巴勒斯坦又有一个这个呃攻击的事件，造成了七个以色列在在加萨等走廊的地方呢，造成了七个。这个以色列的平民死亡，那政府呢是做出非常强硬的宣告，是说下令呢要彻查所有的反恐，要强化反恐的动作。这里呢就比较有趣了，因为反恐，它虽然讲说反恐，可是反的这个恐呢，到底是啊、呃、真的是针对详查所谓的恐怖组织，还是基本上认定现在的这个右派政府基本上认定呃巴勒斯坦就是恐怖组织？我想这个等一下我们可以来做一下啊、呃、分享哦。好。说这么说说这样子说这个开场的大家就知道今天要谈的其实蛮多的，尤其是一开始的第一个大题就很大，因为这个礼拜，光光是这个礼拜，我们说其实美国国会只要开会，尤其是像中国委员会这样的委或者是国防外交相关的委员会只要开会，现在大概都谈离不开谈美中关系，离不开台、呃、离不开谈台湾。它反映出来的其实就是告诉我们在台海呢，现在全球确实是非常关注。那对于美国来说是更加的关注，因为我们说了美中的高度竞争让美国现在很紧张。所谓的紧张不是不见得是害怕，但是紧张的意思是说，哎，美国要做什么准备啊？如果是这个在亚印太战略当中，呃，台湾这个地方真的是一个热点，那美国应该做好什么样的准备？长期以来呢，做。呃，很多的智库都有分享，我们也看到了，像是兵推啊等等。我们要特别注意的是，像我们在看到媒体上面说的兵推兵推，在讲说惨胜了、啊，这个对美国来说已经是很大的警，已已经是很大的警讯了。大家不要觉得说，哎，我们看到胜，所以啊还可以松松一口气是胜。可是对于美国的军方来说呢，所谓的惨胜，那是那是不不该出现的。以军事准备来说，不会准备一个惨胜，一定是全力准备。就是必,必胜，这个是任何动物啊，在啊，如果真的要动出兵，或者如果真的要进行战争的时候，大概做的战争准备都是要做到自己觉得，哎，我们应该是可以稳定的稳操胜券，才会动手。这是一个基本的概念。那当然，所以我们说兵推出现了这样的结果，对于美国的国防单位，尤其是军方人士来说，并不是一个安全或理想的情况。好啦，先说这个众议院的议长啊 ，McCarthy 准备访台的这个部分。其实访台呢，他现在传出来是在四月份，也就是在美国的复活节。这个复活节是在美国，今年是在美国的四月九号。那照按照惯例呢，美国国会在复活节前后基本上是不会有议，不会有会议的，也基本上就是让国会的议员呢可以回到自己的选区。所以从四月三号开始到四月的。啊，过了四月九号到四月十五号、十六号左右，这整整两个两个多礼拜的时间，这是国会议员的自由时间。那大家就预测说，诶，这就是一个时机，让 m i c a r t y 可以出访，可以到盟国去做一个访问。其中当然最重要、最引人关注的就是台湾。那我们讲说 ，McCarthy 来台湾是不是对台湾的支持？当然是。如果你要说啊、呃，他不是支持，这也听起来很怪。不支持为什么要来台湾呢？他当然是支持。但是我们说支持的背后，当然有很多种很,很多理由。首先从个人的角色来说、哦、，McCarthy 支持台湾，或者是 McCarthy 要到台湾来，从个人的角度，他跟 Nancy Pelosi， 我们要知道他跟 Nancy Pelosi 是常年在国会当中有竞和竞争关系。Nancy Pelosi 对于共和党，不要说 McCarthy 了，对于共和党的绝大多数的政治人物，都是我就算不敢说是眼中钉，但是都觉得是一个非常难缠的对手，非常至少是不讨喜的对手、哦。所以对于 McCarthy 来说，现在坐上了议长的位置，首先从个人政治的角政治政治的这个声望来看呢，要跟。过去的 Nancy Pelosi 互别苗苗头，这是毫无疑问的。如果大家换位思考，想一想，如果你是 McCarthy， 几十、呃、十几年以来就被就就遇到这个这个这个人在你前面挡着，而且总是跟你不同的意见。坦白说，可能各家大家的做法也会很类似。我总要做一件事情，哎，跟你互互相来一较长短。所以从个人的角度是这样，那在更政党的角度呢，那更是如此了。共和党民跟民主党在国会，谁能够在中国议题上面摆出弱势呢？没有办法的。现在看起来，在美国整个氛围而言呢，反中或者是制中，这是一个整体的氛围。有没有理性派、温和派？当然有。可是鹰派很强势的带头的情况之下，基本上媒体上面你想要呈现出来的形象，没有人想要去呈现弱势，都想呈现我们在捍卫民主的价值，在捍卫这个美国的利益，所以对中国只能更强，没办法更弱。共和党如果共和党的议长不去访问台湾，他他反而会觉得，诶，那我是不是在这个议题上面输给了民主党？这个对于共和党来说，我说了，政党的角色呢 m c c a r t h 考虑的话，他也会觉得，那我们现在在国会是多数，我必须要去做这样的类似的动作，来证明我们更更加的强势。因为我是刚上任的 m c c a r t h 甚至是可以说他是刚上任的议长都做这件事情，不像 Pelosi 是即将卸任，政治意涵比较低。m c c a r t h 的政治影响力跟政治意涵更高，因为他是现任美国政府呢，全美国。这个政共和党的政治人物，民选政治人物，他的位阶是最高的哦。因为参议院并不是共和党所主导，所以众议院的议长呢，变成了这个共和党目前位阶最高的一个政治人物。好啦，在政党是这样，那我们还要考虑的是所谓的立法权跟行政权之争哦。国会按照美国的宪法，国会跟这个总统，国会跟行政权，事实上，国会的权力还还。预设的权利，预设的重要性是高于美国总统的。虽然我们总总看到美国总统好像很很很大，好像这个声量很高，可是按照美国宪法的制定呢，第一章就讲的是国会。其实美国宪法在创始之起之际就已经设定好，国会是高于总统，因为民意必须高于行政。在这样的情况之下，我们就可以理解为什么就算是美国总统拜登想要 hold 住 Nancy Pelosi 也很困难，因为宪法。基本上，如果你想要去干涉立法权，那就是一种违宪，会有更大的争议。当然。这种说法呢，可能在其他的国家，或者是亚洲国家，甚至是北京，都会或者会或许会觉得没有办法接受。他们会觉得这只是借口啦。人之人跟人的之间的关系，怎么可能不能用桥的？怎么可能不能说呢？怎么可能 Nancy Pelosi 会不听拜拜登的话呢？其实他就是有可能，因为你要了解美国的宪政制度。让 Nancy Pelosi 虽然他是议长，但是他在心中的感受不会是呃我是低于总统的。尊重是有，但是绝对不会说我,我低你一等，我必须听命于你，除非这个总统是非常强势，手上握有非常多的资源，像是当年新政时期经济大萧条的时候，哎，总统可能有很多的权力，很多的源这个资源在手，联邦有很多资源高于地方的地方的政府或高于其他的人。那以现在的状况，拜登是一个相对弱势的总统，更不用说这个国会议长要，更不用想国会议长可能会听命于拜登。展现比拜登或者是比民主党更强势的作为，是现在共和党非常有可能可以得到他的支持或得到他想要的东西的一个法宝。在这样的状况之下，麦卡锡代表的是立法权跟行政权来来做一个抗衡，是非常可能发生。这也是为什么我们会说，呃，麦卡锡访问台湾呢？就算不是板上钉钉，但是机会确实是非常的高，非常的高。那对于台湾呢，会有什么样的影响？其实我想，在台湾的所有的朋友，在经历上一次 Nancy Pelosi 来到台湾的这个冲击之后，大家心里也有一点准备了。也就是说，我们可能会遇到一些军事的演习，我们可能会遇到一些经济上面的冲击，我们可能会遇到一些两岸之间可能在呃这个北京可能言辞上面会更加的强势，中美之间呢又会稍微的再,再紧绷一些。这个我们大概。都可以预期哦。重点是说，呃，大家做好什么样的准备，或者是政治人物、台湾的这个政治人物，或者是政府协助台湾在遇到这个可能带来的冲击的时候，做做做好什么样的准备，然后又在麦卡锡来台湾的时候，传递台湾传递给这个美国国会什么样的一个声音哦，我觉得这个都是蛮重要的。那当然啦，麦卡西如果真的来台湾，要考虑的事情还不少，包括麦卡西可能想要看、想要了解台湾是不是真的做好准备要为民主而战，就如同我们的这个呃呃这个外界所、美国所看到的消息、媒体所报道的消息，台湾已经准备好了，还是、呃、甚至麦卡西也会想要了解的是，未来在2024。台湾现在整个的政局哦，会是什么样的状态状态？非常有可能他拜他会拜会国，如果真的到台湾拜会政府之外，也会拜会国会，甚至有可能去拜会这个党派的代表。如果时间许可的话，这些都是我们可以观察的。讲到麦卡锡来会，可能会来访，我就先讲一下。我们说国会其实他现在呢有权蛮很大的权力哦。按照宪法，美国国会本来权力就很大。美国国会呢，在新的国会，大家有看到新闻就知道，美国国会成立一个中国特别委员会，这个并不是一个常设委员会。所谓的不是常设委员会，就是随着任期结束，如果要继续是可以再继续，但是就要新的议长，新的这个两年后的选举，每两年众议院会选选举一次，两年后如果共和党还是主导。还是国会的众议院的多数，麦卡锡还是这个议长的话呢，那麦卡锡可以再次的说，那我们的中国委员会，中国委员会就持续持续继续进进行下去。他是每两年，他的特别委员会是每两年一任，随着任期来来做这个呃停止啊、哦。所以这个中国委员会呢，象征性的意义是很大的，但是你要看到他在实际上针对行政部门做出什么样的影响。基本上它是建议权为主，当然现在的这个氛围，因为它是比较高的，美国应该是美国现在是比较反中的氛围比较高，所以当中国委员会做出什么建议或做出什么说法的时候呢，会特别令人关注，因为因为他们做出来的决定，肯定是他们认为这是符合民意的，符合美国的民意，或者是想要带领美国的这个风向的。那这个 Mike Mike Gallagher 本身呢、啊，就是被指派为中文委员会的这个主席的 Mike Gallagher Gallagher。Mike Gallagher 他是一个非常年轻的，我们不不能说说这个、这个这个什么超级呃英雄才俊，但是呃，但是呢 Mike Gallagher 确实在保守派阵营当中有一定的声量。当然，他年轻有经历，然后在对于中国毫不手软，所谓的抗中打得非常的强哦。他认为说，美国最大的竞争对手就是中国，必须要采取行动。所以他在中国带领中国委员会，他就特别强调针对台湾的部分。他说他必须要了解，首先几个当务之急。我们之前有说过，他说中国委员会会详细的去调查目前呢超过一百八十几亿这个军购为什么延宕到现在没有交付给台湾。他说国会要进行调查，这个跟之前国会议员当杯更公开的点名说美国为什么延宕军军售，呃为什么不交货这个部分。中国委员会会记会调查，而且会要求美国的相关的产呃军工产业或者是美国国防部去追这个呃军购的后续，这是第一。第二呢，他提到说对面未来面对中国 ，My Doleger 认为说现在对台湾的支持，想要想尽办法的让台湾有自我防卫的能力，特别注意。包括这么反中或者这么强势英派的 Gallagher， 他所讲的都是中国委员会要想尽办法要确保台湾有自我防卫的能力。这一点，我想在台湾需要非常清楚的去了解，美国为什么即使是英派的，他都会是希望台湾是自我防卫能力。然后呢，他在说要帮助台湾的部分，他认为说要把国会的这个公听会带到台湾。当然，从美国的角度、啊、当然，台湾的朋友或者是呃，不是美不在美国的朋友，可以想想一想，就是他这个美方的思维。美方的思维， Gallagher 的思维是：如果我们可以把国会带到台湾去开这个公听会，当然国际的能见度会高，当然可以帮助到台湾吸引到更多的注意，同时呢，也会让让更多人这个让可能让台湾的朋友会感受到美国对台湾的支持是非常非常强的，而且呢，这个公听会大概找来的学者专家也都会是非常支持所谓这个台湾呃让台湾更加的有自我防卫的能力。所谓的国会的听证会，大概就是找专家学者，找这个领域的。所以我们可以想象，如果他真要这样开的话，他会在美国会有一些学者跟呃来参加，然后在台湾也会找在地的这些专家学者来参与，可能会这样子做。那一样的，就如同我们所说的，在这样的一个公听会的过程当中，台湾是不是有呃、哦、有专家学者？这个有办法能够传递出现在在台湾多元的声音，我想这个会是非常重要的。所以我个人觉得呢，他如果真的到台湾开公听会，事实上并不是一件坏事。原因是因为，也许如果我们真的有办法传递台湾不同的声音，我特别强调，不是只有单一的声音。如果有办法让美国国会议员真实的自己去了解台湾现在的民意究竟是什么，我觉得并并不是一件坏事哦，至少。我至少在华府，我觉得有的时候，光是一两个人去讲，可能美国国会议员呃大概得到的讯息不是全面的，也许多一点的人真的去听听看台湾民众。当然，我特别强调，必须是台湾多元的声音，不能只是同样的这种啊这样的声音，这那就会比较危险了。不只是国会的听证会哦。事实上，国会还有另外一个新的消息是 ，Tom Tiffany， 就是明尼苏达州的众议员，他是非常非常右派的。我特别这样讲，是因为 Tom Tiffany 像类似 Tom Tiffany 这种立场的，比如说非常坚定支持川普，觉得这个2020年的选举是不公平的，类似这样的这个众议员呢，在美国当然。因为美国435十五个这个众议员，他其实代表的是不同选区、不同地域条件、不同意识形态的选民，所以呢，在美国的这个民主当中，其实众议员呢有一些非常极端、极右的、极左的都可能会出现。所以大家看到、听到这样的消息呢，呃，也不需要觉得啊，这个、这个、这个、这个，这就代表了整个的、整个的美国了，每整个美国都支持这个，或者整个美国都反对，或者这个只是小众。我们不用从这种角度来看，我们要看，我们要特别提醒的，就是说， 435位他本来就会有政治光谱拉开了，他本来右的、左的什么都有。重点是这呃这些议员，首先能不能在国会当中拿到过半数，就是国会本身，他在众议院435位议员当中呢，他能不能这位议员他很可能很右派，可能很左派，但是他能不能够吸引到超过半数的435位的218位？支持他，他的提案能不能过关？他的提案过关之后，到了参议院一百位，是不是能够过关？其实是有重重的关卡，这也是为什么有的时候国会议员他在提出一些法案，大家外界看可能觉得，哎，怎么荒腔走板，好像不合理。可是要知道，他提案的时候，他并不一定是想着这个提案的对象或者提案受贿的或受影响的人或者是地方，他们会得到他们会什么样的反馈。国会议员提案很有可能他在乎的更多的是他的选民看到他做这种提案是不是感觉到有感，是不是感觉到喜欢，是不是感觉到高兴？当我们谈看到有一些国会议员提出非常激进的，不管是对以色列啦、对乌克兰啦、对什么地方哦，其实因为美国选民并不是特别关注外交国际事务，所以美国选民抓的是一个大的方向。美国选民如果他的选区里面的选民想要看的是我们讨厌俄罗斯，我们要看到我们的国会议员抗恶。那么你就会看到，他在提案的时候，他谈的就是我们支持乌克兰到底，我们要制裁俄罗斯。如果他的选民他感觉到他的选民呢是反中的，这个区域是非常保守，他觉得哎呀，中国吃了我们的午餐，中国拿了我们的所有的工作，对对对,对，现在的中国非常的不满。那么他提出来的很多法案呢，只要能够打到让选民觉得对，这是强势对中国，事实上就对他自己本身是有帮助的。我这么说其实蛮直白，但是其实这就是在美国，你可观察435位国会议员，为什么我们说要非常谨慎的来看待？因为我知道台湾很多的媒体会想说，哦，有国会议员提出了什么样的支持台湾的法案，或国会议员做出了什么样什么样的事情，会不会帮助台湾，会不会伤害台湾？其实我们太长长久以来看台美关系或看两岸关系都是如此，我们都常常只看政治人物的发言，只看。非常表面的这种所谓的言辞的这种呃言辞的动言辞的这个过过程，忘记了言辞背言辞的这个行动背后背后它的动机，或者是背后他有没有了解，不管是对中国，或者是对于北美国本身它内部的状况有没有深深刻的了解，我想这个才是我们现在需要多多去思考的部分。如果大家了解了之后，就会发现，其实跟台湾也一样的。台湾有的时候，我们看到台面上的政治人物，他在发言的时候，可能会觉得：哎，这个人好，怎么那么激动呢？怎么会这么激情呢？但是呢，他就是因为这些事情得到了媒体的曝光，得到了他的选票，在下一次的选举，有一些人在你的立场上面看：哦，这个这么荒腔走板的，或这个这么激情的、这么激动的、这么偏激的，不应该选他，不应该选他。可是他还是高票当选。为什么？因为选区，因为他的选区的选民是这样的胃口，是这样的喜好者，所以我们在看为什么我们在看美国的国会对台湾的各种法案的时候，除了去研究法案本身会会带来什么样的影响之外，他背后的法那个立法动机、提案动机其实也非常值得大家去去深思。那从这个动机的角度来说呢，你在我们再去进一步去说，那这个动机是为台湾好。还是没有考虑台湾，这些真的是可以多思考的部分。所以，我们讲啊，麦这个唐·蒂芬尼他提案，提案要恢复跟台湾建立正常的邦交，希望可以帮助台湾成为一个正常的、完全的独立的国家。我想呢，这个在台湾大家会有什么样的感受，我们可以去思考。但如同我所说的，他首先要得到国会绝大多数人的同意。目前以我们的观察，国会绝大多数人还是希望就是维持现在的状况。我们说了，美国如果要为台湾，美国一直以来的政策都强调不支持台湾独立，因为对台，因为台湾独立对于美国的利益并不是有，并没有直接的好处哦。我知道有一些朋友会说啊，为什么不支持？为什么不支持？其实国际政治就是这么现实。我们在现实当中可以争取到多少空间？我想这是非常必须要非常聪明去思考的问题。你可以强化，你可以要求，你可以说，但是重点是要自己要有更多的实力，在谈判桌上才有更多的筹码。在目前的状态之下，看起来美国呢要跨越那个线，难度还是挺高。讲到那么多美国政治人物的操作，我们就来谈一下军方的人士怎么说。这个礼拜的新消息是， 2025年呢，这个呃，有军方的人士，美国的空军上将，呃，空军上将米、呃、这个米尼汉 Mike Minihan， 他是美国空中机动司令部的这个司令，他呢在这个这个礼拜有一个内部的写给写给他麾下的各个军各个这个部队的指挥官的这个 memo 被流传出来了，在这个星期1月27号的时候被流传出来。那本来呢，这个呃呃，流传出来这个呃，有有都很多人怀疑嘛，到底是真的假的？毕竟这个谣言满天飞，假讯息也很多。但是后来华油，包括了美国主流媒体像《华盛顿邮报》都已经正式的去证实了，而且美国国防部也证实，真的有这样的文件。那这个文件为什么引发争议呢？因为这个文件当中就讲到了，他认为现在大家就是美国空军的各个军各个司令部在。训练的过程当中，应该要多加的去强化所谓的这个，他因为有中文有各种翻译啦，就是毫不犹豫的瞄准头部或者一击毙命等等这种训练的科目，原因是因为他认为战争是有可能发生，必须要以真实备战实战来做这样的准备哦。然后他的这个 memo 当中呢，也下令就是说，各军种、各个部队的指挥官呢，要在二月底之前回报，就是如果开战的时候，他们要做的主要的准备工作，为真实的冲突做准备。因为在这个米尼汉上将呢备忘备忘录当中呢，他有特别提到说，他认为二零二四年呢会是一个非常关键的年，因为二零二四年初有台湾的选举，二零二四年底有美国的选举。如果这两场选举传递出来的讯号都不是这个，都没有让这个两岸有稳定的感觉的话，其实他觉得二零二五年的年初，也就是美国选举之后，可能在政权的转移啊，或者是交接，还在没有这个，还在这个接接缝过程当中，可能危机就会出现了。所以他的评估是二零二五二五年的年初会发生这样的军事冲突。当然，就如同我们所说的，我们这一路以来，从最早印太司令部的这个司令讲到2027年的时候，大家就开始有不同的说法了。然后兵推又设定2026、2027都有。基本上为什么会这样做这样的设定？主要原因就是因为两岸的军事的实力，呃，中美的军事实力在拉近，两岸的军事实力也因为这几年这个北京的非常积极的建军。那甚至提出了像是解解解呃现建呃这个呃解放军现代化啦，或者是二零三五年的这些等等的计划。按照这样的一个计划发展呢，美方担心的是军事的差距，两岸军事差距越拉越大，甚至美国跟中国之间的军事差距也变得非常的小。所以一开始是说二二十呃二零二七， 27, 但是后后续哦。随着军方的准备，随着美军开始认真准备，你发现我们发现美军事实上提出来的各种的警告、谏言也越来越多。当然，说实话，它背后呢有一定一定有一定程度的，就是美国的军方的，不管是陆海空哪一军哦，都在强调的是军备不足、军备预算不够。美国因为随着这个呃高通膨，大家也都知道嘛，通货膨胀它不只是只不影响，不只影响民生物资哦，它影响当然军方的采购，军方的物资也一样，所有的成本都上升，在所有成本都上升的情况之下，原本设定的军购预算肯定就是不够用的，肯定就是。距离美军建军目标，或者是认为这个要跟中国拉开差距，或者是要跟解放军抗衡所需要的这些武器装备，其实现在的预算已经是不够用了。最近这十几十年了以来呢，事实上，美国海军我们在之前有跟大家说，像美国海军、美国空军都有在抱怨，抱怨什么？抱怨钱不够。那我们在我们也我们也在兵推当中的时候，兵推的时候也跟大家看到了，像 CSS 兵推就有特别讲到说，美国需要建需要打造更多的所谓的中长程的飞弹来应应台海可能会发生的危机，因为用飞弹呢来这个吓阻,来阻、来阻绝这个解放军对台湾进行登陆的攻势哦，或者是来阻绝解放军的比如说海上啊、空中的这些这些挑战，但是这些都要钱呢、啊。这说很直白的，就这些都要钱。可是以美国现在的军备预算，事实上它是不够的。所以，当然，当当然，大家也可以说，不管是空军将领啦、海军将领、陆军将领，不断的都提出来各个时间点， 2 0 2 3 2 0 2 5我们之前还有人说2022就会发生。不管不管他们提出什么样的警告。多多少少都有一种，都难免的会带有一种，我们需要更多的支持，国会需要拿出更多的决心。如果真的想要守护这个守护印太战略的优势，那国会就必须要在预算上面能够给给美军更多的支持哦。就在我们今天这个啊、呃、录影之录音之前。呃，事实上，最新出来的美国国呃美国军方的有一个媒体，他出来揭露出来的一个消息，就在讲说军备预算不足，认为说如果真心想要守护台湾，真心想要帮助台湾，美国第一件要做的事情就是让军备可以增，军备的预算可以增加，否则的话做不到本来大家预期可以做到的事情。怎么做呢？我觉得现在遇到的一个挑战就是说，那美国可能自己也要去缓，自己去也要再要再进一步的去思考。这个思考就是说，呃，要怎么样能够在预算有限的情况之下，来把需要的资源那个增加。哦，感谢感谢，我们先让 Cobra 赶快做分享。事实上，对，确实是有这样的讨论，就是是不是要有舰，至少我们从海军来说，是不是要打造更更大、更多的这个军呃,呃军舰呢、哦？其实如果真的以舰这个舰艇数来说，呃，事实上中国解放军的舰艇的数量是已经超过了目前美国的数量哦。那当然啦，有朋友会说，那科技不一样啦，军心士军心士期都有影响啊，不是不是数量大就会赢啊。但是我想，在过去哦，在过去这个呃，就在之前不久，美国海军学院也有一个报告，有一个研究，有一个这个类似这个战争史的这个啊、呃、教授，他有特别讲到说，确实海军艦艦的舰艇的数量不代表必胜，但是以过去的经经验而言呢，数量大，事实上它的胜算也确实是大。我们其实不是说要危言耸听，而是特别去点出来说，美国有它的挑战。当我们在看美国的各种的说法的时候，军方有一定的说法，国会有一定的说法。关键是为什么最近有这么这么多的讨论，关于台海的，关于印太的，关于美中之间的，而且讨论看起来呢越来越多是在军事啊、呃、战争的准备。这个对于整个局势而言，它不会是一个稳定的，它代表的其实某种程度是一种，是一种嗯紧张的。那当然，这也反映出来外交关系的重要。这就是等一下我们会谈哦，为什么 k e n 他在二月五号、六号访问北京会是非常的、非常的重要？因为军事的准备或者是外交上面言辞的强势，他最终还是得坐上谈判桌。那谈判的时候有什么筹码可以来面对呢？我想这个是呃，事实上下礼拜。很快的，二月五号、六号下下星期，二月五号、六号，伯林肯肯定会去谈的话题。待会我们会呃，也会我也会待会带带到这一点。但是我基基本上，你看第一个大题，我们讲到美国，讲到这么这么多，这个礼拜都在这个星期发生的，从议长到国会到国会有提出来要跟台湾建交的法案，然后谈到美国军方现在的一些担忧。那当然，担忧除了现实的状况，还有可能有一些呼喊呼呼唤。呼唤美国的国会对国国防对美国自己的国防更加的支持，但是这也是值得台湾思考的部分。这种挑战呢、啊，其实对美国来说，这种挑战它当然它也会引连带的影响美国对外的一些行动。我们说到乌俄战争哦，乌俄战争至上到目前为止已经快满周年了。这个快满周年，二月二十四号开打，现在已经一月二十九，真的不到一个月就已经满周年。现在发生什么事情呢？这个最新的进展是说，呃，俄罗斯的攻势变得更加的强强劲哦，一更加的这个残酷，因为越来越多的平民就直接攻击平民了。当然，他是不是他想要打击军心士气，是不是要威吓？呃，事实上一年以来他都是在威吓，只不过现在更加这个攻势是非常非常的猛烈。那猛烈的程度呢，让泽伦斯基是不断的去呼呼唤西方国家给予更多的支持。西方国家也是一直都表达说，哎，会支持乌克兰到底，不论是军事还是经济，都是这么说的。可是，即便是这样呢，当然我们说在战场上面呢、啊，乌克兰所受到的打击还是很大。那接下来该怎么办呢？泽连斯基像这些呼唤，是不是真的能够能够扭转战局？现在泽连斯基，我们之之前，泽连斯基是要求希望西方国家能够给，能够给更多的坦克车。这个要求成功喽、哦！经过了这么长这段时间的讨论，其实花了两三个月的时间哦。从一开始事实上就要了，但是认真的讨论，包括了法国抛出来说：“哎，法国愿意给坦克。”然后逼着德国要给，然后德国不给，德国德国觉得说：“我们不想要变成这个啊、呃、剑靶，不不想变成这个带头。”呃，带头去挑战俄罗斯的德国有不同的这个务实的担忧，所以他们迟迟不愿意行动，这也让德国遭受到了很大很大的这个国际的压力。那解套的方法呢，就是美国的拜登总统呢，这个礼拜宣布了，美国也给坦克，那这样子就代表了是哎，美国给了坦克了，那德国再给，就不是德国带头来做这些事情。当然，这个是非常表面的，你可以想象得到就，就是这个德国的总理肖兹他的压力，因为他实在是不想要作为第一个担心，可能也担心棒打出头鸟会不会造成俄罗斯对于德国有一些暴富。哦。那以目前的状况看起来呢，美国是说他们要给三十还是三三十或三十一辆的这个坦克，然后换德国也愿意去投入。那不只是愿意投入，因为德国呢，他的他的坦克车在。销售到欧洲的其他的盟国的时候，都有签一个条件，就是如果这些欧洲的盟国未来想要把德制的坦克再转售或者再再给其他国家使用，必须要德国的同意。所以德国也松绑了这些条件，那就代表了像是波兰啦、啊，像是其他周边的国家，如果愿意把他们手上的德国坦克交付给乌克兰使用，是可以做的。可是因为现在攻势太过猛烈哦，泽伦斯基在今天呢又提出了新的要求。所谓的新的要求，他是说，因为攻势太过猛烈，看起来乌乌克兰不能只是守在地面上做一些防御的动作。乌克兰更加的希望的是能够有中长程的这个飞弹的这个支持，让乌克兰拥有这些中长程的飞弹，就有办法来反击俄罗斯。泽伦斯基是说，他们的目标是要反击克里米亚。但是事实上呢，像是美国，像是欧盟的国家，为什么之前会担心不能，甚至是给这个呃火箭的时候、火箭炮的时候都要调整它的射程限制？其实就是担心，如果泽连斯基用这些武器、用这些援助的武器，不是做防卫之用，而是拿来真的拿到边界，然后进攻，譬如说发射，就是朝着莫斯科、朝着这个呃俄罗斯的。这个境内关重大的城市去做发射，西方国家在担心是，那就会真的是现在当然也是已经是全面的战争，但是更加的会觉得西方国家会觉得这个战争更加的全面，而且又是用西方援助的武器去攻击，我们就说俄罗斯这个呃俄罗斯的莫斯科，我想这就会是非常严重。当然这是对俄罗斯来说，这是做对这个。呃、啊，西方国家来说会有这一层的忧虑，可是泽连斯基现在说了，我们受到这么大的攻击，坦克可能也不够用，也不能够完全的真正的吓阻俄罗斯，所以他们要求西方国家要考虑给中长程的飞弹。美国会不会接受？西方国家会不会接受？会不会同样陷入一个深思？就是如果我们给了，比如说中长程的，甚至是比较更,更高阶的远啊、呃，可以打得更远的飞弹。泽伦斯基拿来运用，然后攻击俄罗斯，那这笔账西方国家要去好好的算一算呃，到底到底是不是符合自己的国家利益？但总而言之哦，泽伦斯基现在确实面对到很大的挑战。现在乌俄战场上，我们刚刚说了，坦克确实是会援援助乌克兰，可是。乌克兰遇到的挑战可以分几个面向。第一个是时间点哦，以现在俄罗斯的进攻的速度以及猛烈的程度，其实乌克兰是在跟时间赛跑。所谓的跟时间赛跑，是明星士气，然后再加上受伤，再加上整个水电基础设施的被破坏。近期在乌克兰的核电厂附近也出现了非常多的攻势，能不能够稳住？啊、呃，已经受受到很大损害的基本基本的生活物生活生活条件的这个这个呃。呃，维持生基本的生活条件，这已经是很大的挑战。所以，我们说他在跟时间赛跑，必须要快。所谓的快是，要么就赶快能够打呃止住俄罗斯的攻势。如果止不住的话，那接下来真的被批被逼坐上谈判桌，筹码就会变少。所以，对泽伦斯基来说，时间也有压力。这不只是俄罗斯有压力，泽伦斯基也有压力。这也是为什么他会提出不行，现在要有中长程飞弹，必须要能够反攻，否则我。以只是拿坦克，只能守住地面的要塞，事实上是没有办法遏阻俄罗斯，也没有办法停下普丁对于泽伦斯基的对于乌克兰的攻击，有没有道理？大家可以想一想。但是其实他就说这样的一个呃这样的一个要求，其实某种程度也在反映乌克兰现在确实遭受到蛮蛮猛烈的攻势。那再来，我们说时间在跟时间赛跑之外呢，还有一个原因，还有一个部分是。坦克车或者是各式的军事武器，我们之前也跟大家说过，各式的军事武器并不是说拿到了就像小手枪一样，就是手枪拿到就上手。事实上，他拿到了，他可能还需要训练。这也为什么，这也是为什么乌克兰呃会必须要受啊、呃，把士兵送到美国，比如说爱国者飞弹的操作啊等等。他是要送到美国去受训的，那周或者是送到周边的欧盟国家去受训，所以除了时间之外，还有训练的问题。如果训练不能到位，就算拿到了军事的新的武器，有可能也没有办法真的敢没立刻的这个梅核进入到战场，而且发挥一定的效用哦。那姑且不论时间跟训练，其实还有一个重点，也是我们之前在谈。这个 C S S 对台湾兵推的时候，第一个假设就是军心士气。我们在战争开打到现在，我们都说乌克兰军心士气非常非常的高昂哦，但是到目前为止，乌克兰四千多万人口，有超过四分之一是无家可回。那基本上，乌克兰我们刚刚说了，整个的水电的供应基基础的建设遇到了很大的很大的危机。那这种状况呢，是联合国也说，未来这一千多万人，目前流流离失所的这一千多万人，在心理上面能不能够恢复？就算战后有重建，能不能够恢复到完全没有创伤？这其实很有难度，很有难度。那。我们为什么他突然讲到这个？因为其实这个礼拜也传出来，就在这一周啊、哦，我们过年的期间，我们也传出来，传出来说，乌克兰居然有有贪污的事件发生，乌克兰的内政部长、乌克兰的这个国防部的副部长都传出来有。弊案弊案出现，当然有一些是怀疑，但是已经解直了。所谓的弊案就是，哦，他们挪用了西方国家给的援助。其实这件事情姿事体大，为什么呢？你可以想象一下，就是其他的国家在援助乌克兰的时候，也许国内就有一些反对的声音，也许国内就会说，我们在给乌克兰这么多钱，到底用在哪里？乌克兰又不可能在战战乱当中开收据，告诉我们交给了谁，怎么用？我们的武器弹药到底怎么用？事实上，在这样的情况之下，事实上，在这样的情况之下呢，就遇到了一个状况是，那本来就有一些质疑，像是美国，美国内部就有这种质疑要去研，要去调查美国给的援助是不是都到位，是不是有正确的使用，所以乌克兰传出贪污这个事件呢，会影响到的不止，不只是，不只是它反映出来，可能连这个呃泽伦斯基周边的幕僚。都对这场战争有一些不同的想法，它更严重的会影响到未来西方国家要提供乌克兰这么多的支持的时候，也会想到，哎，乌克兰好像没有因为战争就忘记了贪污这件事。乌克兰在战前呢，之所以没有被支持加入欧盟或者北约，有一个很重要的原因，就是因为乌克兰它自己本身这个政政治并不是非常的清廉。在战前有一个研究，就有做出来，有个民调，有调查就做出来说，乌克兰事实上一般的民众在战争之前呢、哦，一般的民众呢要连去简单的做，比如说护政事务所这些这个监理站这些简单的公务跟公务员打交道，都有超过 40% 呃 48% 的民众说他必须要做做一些小小的贿赂，小小的贿赂才能够才能够这个顺利的。跟公务机关打交道，才能够让他的这个呃该做的一些事情做到哦。所以这个这个担忧现在看起来又再出、在、在出来了。乌克兰的整个贪污的状况并没有并没有因为战争而改善，还是有一些人，也许他发的就是国难财。总而言之啊，整个乌克兰现在面对的状况是内部有他的疑虑，外外部呢也有武器供应到底能不能到位的一个一个担忧。我们不是唱衰乌克兰，而是我们在强调，我们也强调了，俄罗斯也有它的压力，所以俄罗斯因应压力的方法，俄罗斯是强攻，希望能够赶快的把俄把乌克兰打到一个地步，当然也是赶快的要要这个西方国，希望在西方国家的真正的所谓的比较重要的更先进的军事援助之前，就可以在战场上打出一些成果、哦。不管怎么说，这个乌克兰呢？面对乌二的战争，事实上，乌克兰呃，人员的伤亡啦，或者是经济的打击，我想大家都看在眼中。但是，很多人在看乌克兰的时候，忘记还也也稍微的就可能忽略到了一点：乌克兰跟台湾有一个有很多很不同的地方。但其实，但其中乌克兰很重要的地方是，乌克兰的地方这个幅员非常的辽阔。乌克兰的土地面积，呃，足足是台湾的十几倍大。也就是说，乌克兰有一定的空间来为乌克兰争取适当的，不敢说足够，但是租争取到时间，争取到让乌克兰继续可以让西方国家给予给予援助的思考的时间哦，这一点是，呃，乌克兰它在整个战略的这个呃布局上面可能。我这现在也不好说它是优势，毕竟战争没有什么优势可言，只要是战争都是都是不好的，所以我们只能说战场打啊、呃，乌俄战争打到现在这样子哦，其实呃可以学的很多，但我知道大家喜欢看的是英雄故事，大家比较喜欢看的是英勇的部分，喜喜欢听到的是说哎，乌克兰撑住了，乌克兰怎么样，有一种投射的效果，但是我们也也也必须。呃，很现实的告诉，呃，来来做分享，很多的事情都有不同的面向。我们看到乌克兰很英勇，这毫无疑问的。他们展现给世界的是，他们为了他们的国家守守到最后，守到呃尽全力来守护，这一点是毋庸置疑。但是呢，我们也必须要让让朋友们了解的是，他的这个代价并不小的，并不是我们我们在旁边摇旗呐喊可以感受到的，他付出的代价是很大的。我想这一点呢是，呃，我我我的担心，我我所谓的我的担心是，因为故事都喜欢听好故事，都喜欢看英雄，可是英雄有的时候是血泪堆积出来的，这个是呃需要大真的是需要大家去思考的、哦。我们我们我们需要的是英雄吗？还是我们其实希望大家都是在各行各业可以好好的把事情是自己的事情做好？这个台湾要神圣面对，审慎面对。我们谈完乌克兰啊、哦，在那延续的，我们刚刚说了要谈一下整个北约，因为整个乌克兰的事件让北约也觉得很紧张。北约的很多的附近的国家，本来不加入北约的，瑞典、芬兰这两个国家呢，我们之前有跟大家说过，他们申请要加入北约。加入北约啊，三十个国家，它的规章就是三三十个国家通通都要同意才行，就像 CPTPP 一样哦 ，CPTPP 也是这样的规则。十一个国家全部都要答应，否则申请国新的申请国不能入会。北约也是这样的规定。那北约有这样的规定呢？当然，它的好处就是给了所有已经入会的会员国有一个权利，它可以要求，它可以做谈判，它有个很大的筹码。土耳其现在就在善用它的筹码。瑞典这个呃，芬兰想要加入，但是呢，瑞典跟土耳其之间有很多的冲突。所谓的冲突是指。瑞典呢，被土耳其认为瑞典私下的支持了不少土耳其这个土耳其边境的库德族人，而这些库德族人呢，不管你从什么角度哦，对不同角度都有不同的看法。有些人觉得他们是恐恐怖分子，有些人觉得他们就是为了争取这个自治自自己的权利，所以跟比较专制独裁的亚多安进行亚多安政府来进行抗衡。坦白说，土耳其的亚多安政府算不算是一个非常民主的国家呢？我想从各种的数据可以看得出来，看起来目前的土耳其也不算是一个高度民主的民主的国家。亚多安在位也二十年了，所以在这样状态,状态之下，呃，有没有一些反对的声音？当然会有。那亚多安的政府当然不喜欢有任何反对的声音哦，所以亚多亚多安总统呢就特别强强调说。像是支持库德族的瑞典，我们他们非常不想要跟他们来打交道。去年2022年6月的时候，其实为了土耳其要让要让土耳其松绑，呃，芬兰跟瑞典入加入北约的事件。西方国家，包括美国为首的西方国家呢，有在后面推波助澜，希望土耳其可以网开一面，希望土耳其重新思考。那六月份的时候，确实也签订了，基本上签订了这个 M O U 类似这样的性质的文件，说，哎，土耳其愿意去做思考。但是风云变色，情况又改变了，因为瑞典呢有一些这个抗争分子，或者是瑞典非常反对土耳其的这个呃呃政党，或者是呃。组织吧，他们就组织了一些抗争的活动。他们认为说土耳其很多事情不对，譬如说镇压土这个库德族，然后他们认为土耳其这个亚多安并不是民主民主的领袖啊等等。所以在瑞典发发动了这个示威游行。那近期情况越演越烈，重点是他们呃在瑞典的抗争呢，因为是民主，因为是自由，在瑞典的抗争，他们焚烧了呃可兰金，然后他们焚烧了这个亚多安的肖像。那大家就可以想象了，这是一个什么样的一个状况、哦、如果你是亚多安，你你你受不受得了？二十年执政的人，然后如果你是土耳其，呃，又比较是强硬的，你你还愿不愿意接受跟瑞典之间有什么样的合作，或者是愿意让放行给瑞典？我想难度会很高，因为尤其是现在这个气头上。那要用什么样来缓和呢？首先，时间可能要稍微再长一些，然后再来时，可能要有一些条件。什么条件呢？可能也不是来自于呃瑞典，瑞典讲什么，现在土耳其可能不想听，可能是周边的，像是美国。事实上，美国也试图的要做一些做一些调整，譬如说，美国就说呃愿意跟呃出售土耳其这些新的一些军事设备、一些武器哦，是不是能够让土耳其愿意松绑？我觉得这还有待观察。但是最重要的，想要跟大家说的是。在旁边的芬兰，因为我们说这次的加入呢是瑞典跟芬兰一起加入，但是芬兰呢，呃，外长有说，如果这个状况持续的话，芬兰也不排除要考虑先加入，就是不不等瑞典了先加入，因为其实芬兰看得很清楚，芬兰自己没有什么问题，土耳其看起来不会挡芬兰，所以是为了挡瑞典，呃、如果被包裹来处理的话，就变成。瑞典不能进，芬兰就再也永远进不去。对于芬兰来说，当然会有国际利益现实的，就自己国家利益现实的考量。可是，当然后来就稍微改口了，还是哎，我们要一起跟瑞典一起，我们等瑞典。主要的原因是因为其他的西方国家，当然我们讲的是以美国为首的西方国家呢，有公开的说，美国说呢，美国的国务院发言人直接就在记者的面前就讲说，哦，目前我们美国没有考虑这两个国家来分开处理哦。那当然，这个就说有一个。你说他强势的指导也好，或者是表达意见也罢，基本上美国的态度呢，当然会主导，会影响北约整个的结，整个的这个发展。毕竟美国是北约当中很重要，最最重，可以说是最重要的一个一个角色、哦。那芬兰也只能现在短期之内可能是等待，但是呢，呃，情情况如果持续发展下去，事实上。对于挪呃瑞典跟芬兰来说，也许就会出现一些新的变化。那瑞典会不会松动他们的想法？比较有趣的事情是，国务院的这这个呃发言人 Price 在面对记者提问，提到说：“哎，瑞典的抗争导致现在土耳其的状况这样子，土耳其这么坚硬的坚定的反对，那你有什么看法？”国务院发言人讲的呃讲说。民主，我们都很希望民主，但是民主有的时候呢，有一些行动在民主国家是合法的、是合理的，但是呢，它可能会造成一些伤害。讲的非常婉转哦，其实某种程度就是说，民主呢是让各个光谱上面的，不管极左极右都可以发生，但是极左极右的这些言论很有可能会造成后续的。整个国家、整个社会要一起来承担部分的后果。我想，在这个瑞典的事情上面，可以可以说是一个一个一个一个例子吧，就是少部分的人他的一些作为，很有可能造成比较大的影响。那当然，如果在正向上面来说，也可以说，如果少部分的人愿意，就说呃呃。呃传递正向的能量，或者是愿意做做做很好的事情，他有可能把这个气氛来做一些反转，也是可以，也是也是可能做到的。就<笑>有的时候想一想，就觉得，哎，这个世界很很很多。很多的纷纷扰扰，它可能都是很小的事情开始慢慢的扩散。我们之前有说过嘛，国际政治当中呢，为什么我们要去去观察世界各个角落发生的一些事情，去思考它会不会产生一些蝴蝶效应？那著名的蝴蝶效应就是，虽然就夸张了，但是就是蝴蝶呢，在巴西可能拍了一个翅膀，哎，它造成了风的流动，然后整个气旋慢慢慢慢慢慢。就变成了这个像雪球效应一样，就变得很大的一个风，一个暴风席卷了。另外是地球地球的另外一边哦。当然，我说这是比较夸张的说法，但是在现实生活当中，有的时候呢，想到一句话：这个勿以善小而不为，这个勿以恶小而为之。真的不要小看你一个人的力量，或者是一小群人他在做的事情，可能会造成的正向或负向的。在政治上，你可能有一定的立场，所以你觉得，诶，我来，我来，呃，批判特定的人士，我觉得没有关系。可是其实因为社群媒体的这个无远无远佛界的影响力，有可能你的恶意批判，你明明知道这个是你你自己也说的话是夸张的，你觉得这件事情很小，我只是在网络上面讲几句话而已。可是有可能就是因为。哎，有些人跟你一样立场的，他觉得你讲的有道理，把你的话扩散了，或者是传得更大，造成这个效应变得变得越来越大。你本来没有心想要想要把这个人逼上绝境，或你本来没有心是想要真的真的觉得，哎呀，我们要我们要不能沟通，但是他的扩散效应有可能造成没有办法逆转的这个局面哦。所以我们说啊。是期待啦，就是希望，希望大家多多说好话，多做好事吧。我们为了为了这个社会的和谐，常常说团结，就是为了这样嘛。好，我们再说说多了，说多了。好，我们说芬兰跟瑞典呢，我们继续继续来观察。短期之内，我想土耳其不会轻易的松动的，不会轻易的松动的。那再来，我们谈一下这个，我们刚刚说到了法国跟德国也说过了，我们最后来谈一下这个以色列吧。以色列啊，现在这个以巴冲突挺麻烦的。挺麻烦的原因是因为纳坦雅胡上台之后，在去年年底选完，然后纳坦雅胡组织了极组织了极右派的政府。我们说了，他上台之后本来就有很多的争议，本来就有很多的担忧。那后来呢？这个担忧都落实了。所有的担忧都落实，代表的是说，这个极右派的政府，他真的表展现的就是极右派，他们也算是说到做到了。该对巴勒斯坦这个强硬的，都完全没有变得比较的中庸，或者是比较的温和，就是很强硬，所以导致导致现在呢，就是呃极右派去参访了这个巴勒斯坦的这个重要的呃宗教的遗迹，重要的重重重要的宗教的呃这个神殿，那结果呢就造成了冲突，从二月从一月初开始的一连串的冲突，现在是越演越烈，就在我们这个呃开放这个录音者。今天的巴这个呃以色列的时间的早上，以色列时间的上午就发生了新在一又一轮的这个巴勒斯坦的呃有枪手吧，就开枪杀攻击攻击了这个呃以色列的一般的百姓，造成了七人死亡。以色列的政府呢，立刻下令强调说，未来会严加查办所谓的反，就要严加反恐。他们定位这些是反恐。可是，就如同我一开始所说的，什么是反恐？什么是恐怖组织？现在看起来，以色列非常有可能定位跟巴勒斯坦相关的，通通都是恐怖组织哦。那当然，你可以想象的是，那当然就是以色列对于巴勒斯坦会有攻势，会有会有很强硬的作为，很强硬的作为。大家会说，那？美国的角色呢？那调停呢？有没有机会调停？有没有办法降温？过去呢？降温很多时候是美国介入就去调停啦，或者是我们上一次的以巴冲突还找了这个埃及来做一些调停。接下来要怎么调停呢？美国的呃国务卿布林肯事实上现在正在前往中东地区，那当然他会跟以色列做交、呃、做交流，也会去拜会巴勒斯坦。可是我们说，美国跟以色列之间的关系呢，可能会导致。布布林肯或者是拜登政府在跟以色列做交做沟通的时候，他会绑手绑脚，因为以现在的乌俄战争还在持续攻击的情况之下，中东地方要能够稳定下来，美国非常需要以色列。中东还有一个国家叫做伊朗，常常听我们节目就知道，伊朗有很多的问题，当然也不是站在美国友好的这一面哦。对于美国而言，怎么样能够 hold 住以色列，让以色列跟美国的关系可以成为中东地区美国。能够稳定的稳定中东地区的一个最大的帮手，这是美国的期待，这符合美国的利益，因为可以减少成本，但是可以持续的维持中东的稳定。但是在这样的要这个需求之下，我们就可以想象，美国对于以色列，他没有办法拍桌子说：“以色列，你给我听话。”他也没有办法这个跟以色列说：“你就是照我这样做。”尤其他对纳坦雅胡是无法这样做的，因为纳坦雅胡跟拜登并不是一个妈几的关系。相较于共和党的川普，纳坦雅胡可能跟川普还还还有的话，有有可以说得上话。右派的纳坦雅胡，事实上他对于这个民主党政府并没有特别的亲近。那这也是我们说，美国想要进入中东，进入跟以色列保持一定的关系，它本来就有一些难度。再加上呢，拜登政府其实呢一直以来都比较支持的是所谓的两国决定啊 ，Two State Sol 呃、啊、这个 solution， 两国两国解决两国方案。所谓的两国方案呢，是指哦认定就是说以色列跟巴勒斯坦哦都是都是这个国家，然后我们认为这两个国家应该好好的来相和平相相处。可这个两国方案并不为以色列的极右派所接受，他们认为说这并不是什么两国方案，听起来是不是有点在这个世界不只是以色列有这种问题所谓的两国两国方案？事实上现在的状况就是如此哦。美国又要一方面呢又要能够 hold 住以色列，但是一方面呢拜登政府长期以来民主党的主张就是比较偏向两国方案。前一任的以色列的总理 Benet n 他比较能够接受两国方案的思考。那现在的纳塔雅湖看起来并不是这样的一个做，并不是这样的一个想法，所以，我们说，美国就算想要介入，它的先天条件，以现在的拜登政府跟纳塔雅湖政府它的这个 m a 的程度或契合的程度来说，美国的影响力其实受到蛮大的限制。再者，美国其实还有求于以色列，毕竟以色列的军火工业，不管是情报网络啦，这个间谍软体啦，甚至是无人机、防空系统等等。都对美国来说是一个很大的帮助，很大的助力。如果美国想要在中东继续斡旋，跟其他的国家继续打交道，其实以色列可以帮助很多。但是相反的，如果跟以色列撕破脸，那完全不符合美国利益哦。在这样的情况之下，纳塔亚胡如果说我就是坚定的，我要来处理亚巴勒斯坦，你不要吵，你不要管。坦白说，美国能够做的恐怕就比较难了，比较不会是跟以色列进行斡旋，可能是看看以色列还需要哪些国家的友好的关系，然后再来做调停。可是偏偏以色列自己本身还蛮争气的。我所谓的蛮争气，是指以色列确实有他的这个强，有他的这个呃能力哦，国家的能力，不管在国防上、军事上，呃，甚至是经济上，他都有他的一定的条件。这也创造了以色列在谈判桌上。不管是跟美国、跟俄罗斯、跟任何国家在谈判桌上，他其实，在心态上并不会有矮人一截，或者是也不会有觉得说我一定得配合谁的这种想法哦。这是以色列他们自己创造出来的这些条件。那对于美国来说，当然并不是太好的事情啊，因为美国最期待的是最好是盟国可以跟我们这个保持非常密切的关系。更直白的说，最好盟国是愿意配合着美国来行事。所以，我们说之前有呃，在纳纳坦这个纳坦雅胡之前的总理 Bennett 在上上任的时候，我们就有我就有说过了。对于拜登来说呢，看到 Bennett 上任，其实应该会蛮高兴的，因为总算摆脱了非常难缠的纳坦雅胡。只不过这个。逃得躲得了一时，躲不了一世。纳塔雅胡又重新回来了，这个对拜登政府而言是真的很大的挑战哦。中东地区还会有蛮多的变化，这个值得来思考。最后呢，我们从这个以色列这边，我必须补充一下，补充什么呢？补充这个乌俄战争哦，我我们说应该要怎么解决？刚刚一开始的时候，我说到了兰德公司，就是美国一个非常著名的智库——兰德智库。兰德智库在这两天发表了一个新的报告，讲到了乌俄战场上面可能的解决方式。首先，他在报告里面讲到说，乌俄战争继续延续下去，对美国的政治、美国的国家利益来说并，并没有并没有并没有好处。不过，这个我想大家都可以理解哦。战争持续发生，乌尔战争持续发生，对全世界的经济基本上都是乌云罩顶。你没有看到云？云破这个月看那个云云云、呃、这个海阔，你没有看到云这个云破见月明还是什么？忘记那个词了，没有看到呃乌云里散去的感觉。那在这样的情况之下呢，长期来做抗战，长期抗战对于美国没有利益。那兰德公司的这个报告讲到说，那要怎么样能够让双方坐上谈判桌呢？有一点他的建议，我觉得台湾看呃可以思考，或者是可以来想一想。兰德公司的建议是，他认为美国应该要强调这个不支持乌克兰加入北约，用不支持乌克兰加入北约来降低俄罗斯。因为俄罗斯一直以来的借口就是说，如果乌克兰加入北约，等于它的边境就在所谓的西方国家的威胁之下。所以呢，在兰德报告公司的报告里面就讲到了他，他美他建议美国应该要考虑不要支持乌克兰加入北约，用此。借此呢，来换取可以至少能够停战，坐上谈判桌，来让俄罗斯觉得这个并不是未来不会有这样的威胁。那甚至呢，画出特定区域作为一个停战区，等于是作为一个冲冲突这个冲突的这个降温区域，尤其有点有点有点参考这个北南、北韩的这个38度线的一个概念呢、哦，有一个停战停火的区域。不管怎么说，我们说兰德公司做出来的这个建议，你可以说他们有创意，你也可以说他这个太过太过理想，不可能啦，这这怎么可以这样子？我们先就他提出这个建议哦，首先他说不要加，不要支持北约，这个不要支持乌克兰加入北约这一点呢，其实就比较像是呃，跟不能说打脸，但是至少。乌克兰的泽伦斯基，他们很希望能够加入北约，确保乌克兰有得到安全的保障。可是兰德公司的建议恰恰跟他们的的要求或期待是相反的。那我想，我们朋友们可以要，大家可以呃去思考，像兰德公司这样的智库，它一向来对于美国的政策圈有一定的这个影响，甚至我们有的时候说，他们所说，释出的报告，呃，是试水温、试风向，看看大家觉得如何。如果这个水温 OK， 也许它就会变成一个一个真实的政策哦。我们从这个角度来看的话，你就可以想象说，哎，不加不支持乌克兰加入北约，如果真的能够换得俄罗斯坐上谈判桌，会不会是符合美国的利益？会不会是美国觉得还不错可以考虑的事情？那如果是的话，乌克兰他到底扮演他到底要求的事情呢？是是是有没有被听见？乌克兰的权益到底有没有被被重视？我觉得这些都是我不在看国际政治，尤其是在呃我说过非常现实的情况之下，大家要去思考的问题。我们当然可以很理想的这个呃呃去去思考说最好的状态会是什么？可是国际政治因为很现实，所以我们也应该思考的是那最坏的状态是什么？不能只看最好，所以所有的这个情况呢，我们都应该要考虑的是好最好的状态跟最坏的状态，在这个区间当中，我们用我们的智慧去思考，怎么样看到这样的一个这个可能的结果，然后在国内在自己的是群体当中去做一个沟通，让群体里面的大家都可以看到这个可能的结果的范围在哪里。不要让自己身边的朋友、身边的群体只看到最美好的那一面，忘记了去思考：如果说没有落在最美好的结果，落在的是相对于比较不好的结果的时候，我们应该做好什么样的准备？我们完全没有。如果是这样，对于我们认知啊、呃，这个认认识国际政治的人来说，就会觉得那有有失偏颇了。这也对于任何国家，不只是台湾。对于任何国家来说，都不会是一个好的事情。这，这也是为什么我们一直都在强调，其实国际政治它当然可以说是很复杂，但是其实也很简单，因为逻辑就是你要的是什么？你要的是理想，还是你要的是现实？你要看的是只想听好话，还是你想要知道的是我的下一步应该怎么样走的扎实？认识国际政治呢，看点。然后看线，然后拉到整个面来做观察，可能对于我们认识，不管你是要做投资，还是你考虑的是未来的生活，还是你考虑的是从国家的层次来考虑未来的整个整个的安全，嗯、我想全面的了解真实的状况，可能是非常重要的。这也是我们一直在努力做的事情哦，跟大家做这个分享。确实，我觉得我们多多多看、多想、多聊、多聊聊。呃，然后跟不同的人聊，尤其是跟不同意见的人聊。然后最重要的，我觉得希望了、啊、我们的政治人物啊，尤其是领导人，两岸之间什么时候可以也来聊一聊？我想这个是对于我们的和平、对于我们的安全是最重要的。希望可以做到，这是兔年的期待吧。新年假期即将结束，最后呢，这个讲了这么多，今天讲了这么多，一口气讲讲了一个多一个多小时。希望大家呃包包，谢谢大家包容这么长的这个呃节目。那也希望呢，大家在新的一年兔年真的是可以呃平安顺心、身体健康。那我们也期待整个社会、整个世界可以赶快的恢复和平，让大家不要总是提心吊胆的，总是在想说，哎呀， 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5早日的摆脱这种。数字年年份什么时候哪一年会发生什么事的这种迷思哦，我想或或者是这种担忧，我想这大概是一般百姓，就是像我们这种平民平民百姓最大的期待吧，希望可以安居乐业，让我们的父母终老，让我们的孩子有可以成长安全的成长的空间。期待其实很小，也很卑微，但是那看上面的人，看这些有权利的人，他们愿不愿意，就是呃记得他们当年。从政的初衷了、啊，这我们小小的心愿，这个祝福大家一切平安，也祝福新年呢，我们真的都能够大家心想事成。谢谢大家，感谢晚安。那我们今天的节目到这边咯，拜拜。下个星期同一时间，我们再来跟大家来做分享。晚安，拜拜。